0: Buongiorno a tutti e bentornati, come ogni mattina qui su Daily Cogito. Quest'oggi parliamo di un argomento che è molto caro alle orde di studenti che si approcciano al mondo universitario, ovvero il tema del test d'ingresso. Partiamo da un presupposto. La polemica che ogni anno si scatena sul test d'ingresso è una grandissima cazzata. Cioè non c'è veramente nessuna polemica, nonostante vogliano passare il messaggio che sì, è ingiusto che ci sia un test d'ingresso, perché il diritto allo studio dovrebbe essere di tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi voglio dirvi come la penso io a riguardo e magari cercare anche di capire quale potrebbe essere una soluzione per uscire da, questo, da questa, ripeto, polemica totalmente inutile. Allora, per test d'ingresso parliamo di quei test che vengono proposti all'inizio del percorso universitario e che dovrebbero selezionare all'entrata gli studenti facenti parte di una data facoltà. Ovviamente il test d'ingresso di medicina, in cui su 3.000 candidati ne entrano 300, è un test d'ingresso. I test d'ingresso attitudinali, quelli per esempio che si fanno a filosofia, in cui qualunque risultato esca dal test, tu puoi entrare nella facoltà, magari con la necessità di fare esami integrati, quello non è un test d'ingresso, ma è soltanto farsi un'idea del livello di studio dello studente che sta entrando, per permettergli di in qualche modo mettersi al passo ecco io credo sia necessaria una selezione partiamo da questo fatto cosa intendo per selezione allora La selezione non deve essere fatta su criteri soggettivi, per esempio sul reddito o, che ne so, sulla religione o sul carattere. No, la selezione dovrebbe essere sempre qualcosa che viene fatta sulla base eh, di quelle che sono le capacità, le competenze, perché no, il talento e anche la voglia di fare, ovviamente. E questo per un dato di fatto. Io penso ancora all'università come a quel luogo in cui si forgia, non vorrei dire l'elite perché è una parola assolutamente odiosa, però il livello superiore dell'intelligenza, di tutti quei campi del sapere, che sia dell'ingegneria, dell'architettura, della filosofia, della medicina, insomma dall'università dovrebbero venire fuori quelle persone che hanno un minimo di preparazione in più. Se noi togliamo qualsiasi selezione e facciamo entrare 3.000 persone a medicina, è evidente che non c'è più nessun tipo di criterio a riguardo e diventa un problema. Il problema qual è? Il problema è che non ci sono quasi mai nel percorso universitario dei momenti di feedback, cioè dei momenti che mi permettano da studente di capire se quello che sto facendo è quello che fa per me. Perché... Non possiamo mentire a noi stessi, dobbiamo ammettere il fatto che ci sono persone più propense, se non addirittura più portate a studiare biologia o matematica, eh, persone più interessate, più motivate a studiare letteratura, filosofia rispetto ad altre. Ora il test d'ingresso in una maniera molto imperfetta, tra l'altro eh, imperfettissima qui in Italia dove spesso i test d'ingresso sono anche pilotati, quindi vabbè, però questo è un altro discorso il test d'ingresso diventa un momento imperfetto in cui io, studente, dovrei rendermi conto se investire energie, tempo e denaro, ovvero parte della mia vita in quel percorso, sia effettivamente utile per la mia formazione, per i miei interessi. Perché a questo serve il feedback, eh, la porta tranciante che mi dice qui c'è un prima e qui c'è un dopo, il momento in cui mi rendo conto del fatto che quella cosa fa per me o non fa per me semplicemente mi è utile ad evitare di perdere tempo e ora io non so voi come vivete il campo universitario ma io conosco tantissime persone che sono rimaste nella facoltà di archeologia sociologia ma anche ingegneria anche matematica e fisica per anni e anni e anni, pagando soldi, tanti soldi in tasse, senza mai quella possibilità di avere un feedback on-off, binario, cioè un feedback che mi permette di dire sì continuo o no non continuo. Ora potreste dirmi che il test d'ingresso in realtà è imperfetto anche perché è troppo presto per valutare le capacità di una persona e su questo potrei anche essere d'accordo infatti per me la soluzione è, però è impraticabile per com'è il livello accademico attuale la soluzione sarebbe quella di fare in un, nel, durante il primo anno anzi sarebbe ancora meglio durante i primi sei mesi almeno un esame molto molto difficile molto invasivo che richieda un impegno particolare e che nel caso venisse passato mi permette di accedere a tutto quello che c'è dopo e nel caso non fosse passato eh, devo farmi una ragione magari potrei ritentarlo un'altra volta anche altre due volte però poi a un certo punto eh, caro mio sta roba non fa per te perché sarebbe meglio perché giustamente il test all'entrata che quando non viene passato potrebbe impedirmi di tentare quel percorso e potrebbe effettivamente essere eh, prematuro perché magari poi quando entro all'università do dimostrazione del fatto che so studiare che ho un metodo e che posso farcela però d'altra parte attualmente come ho detto essendo il livello didattico dell'accademia soprattutto nelle materie umanistiche, perché voglio dire, nel 1992 la facoltà di Padova Filosofia laureava 30 persone all'anno. Alla... Mia sessione di laurea, quindi una delle quattro sessioni che si tengono durante l'anno, quando io mi sono laureato, ci siamo laureati in 42, cioè facciamo un po' le proporzioni e questo non avviene perché, cavolo, siamo diventati tutti dei geni, no, avviene perché abbiamo abbassato drasticamente il livello della didattica, quello che si richiede alle persone che entrano all'università, quindi... Se non a fronte di un innalzamento netto e repentino dell'offerta formativa e quindi della difficoltà degli esami, delle prove, dei corsi, l'unica soluzione percorribile per non fare entrare letteralmente cani e porci, ma non per mantenere alto il livello elitario dell'università, ma per impedire che un cane o un porco perda tempo nello studio universitario e in un percorso che magari non fa per lui, allora si mette il test d'ingresso con tutte le imperfezioni del caso. Ma, e questo a cui volevo arrivare, dobbiamo renderci conto di una cosa fondamentale, quei feedback sono necessari. Noi viviamo in un'epoca in cui i feedback il più possibile vengono eliminati perché siamo allergici al momento in cui la realtà ci presenta la risposta netta sul fatto che abbiamo fallito o siamo riusciti, che quello sia, quel, quel percorso sia fatto su misura per noi oppure che no, quella roba non faccia effettivamente per noi. La nostra società, la nostra collettività, soprattutto nell'ambito accademico, ha cercato negli ultimi vent'anni di eliminare tutti questi momenti di, mi verrebbe da dire, autovalutazione se non passo quel test devo autovalutare i motivi per cui non l'ho passato eliminando quasi tutti quei feedback succede una cosa che tu hai una montagna di persone molte di più rispetto al passato che foraggiate dai genitori possono pagare un sacco di tasse universitarie e mantenere un sistema che oggigiorno è questo lo sappiamo benissimo tutti, è se non fallimentare, perlomeno un colabrodo non solo economico, ma anche eh, gnoseologico, eh, cioè è veramente un livello infimo dell'offerta didattica accademica che viene continuamente reiterato e foraggiato dal fatto che un'orda di persone, che non sarebbe un'orda se ci fossero i feedback e i momenti di autovalutazione, Continua a pagare tasse su tasse, continua a dare lavoro a professori, segretari, e persone che vengono messe lì per far numero eccetera eccetera eccetera. Cioè l'eliminazione dei feedback ci serve da un lato a mantenere alto il numero di iscritti, iscritti che magari se ne stanno 10 anni all'università. E quello significa che in dieci anni fanno una cosa che non è la loro, non funziona per loro stesse, quindi non porta loro soddisfazione, felicità né niente, e dall'altra parte permette con questa orda di persone di pagare un'altra orda di persone che sono quelle che lavorano all'interno dell'università non che sia sbagliato pagare le persone che stanno all'università ma è indubitabile che oggi c'è un'opulenza incredibile nella presenza e quindi anche in quella che è la, 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 il livello economico ecco io sogno un'università che sia efficiente e per efficienza eh, non intendo che possono entrare tutti no l'efficienza universitaria è che si diminuisca il numero di persone che eh, possono passare molto tempo all'università ma per il bene di chi poi si rende conto che quello non è il proprio percorso di vita e in questo modo innalzare i livelli di quella che è la didattica perché oggi l'università non forma più l'elite non forma più l'intelligenza ma Non fa che rimandare il momento in cui una persona incontra il mondo del lavoro e quindi comincia magari a guadagnare e comincia perché no a costruirsi una sua felicità, un un suo percorso e finché la persona non incontra quella realtà continua a pagare. E questo è il problema principale. Quindi non facciamo polemiche sul test d'ingresso. E a tutti quelli che continuano a dire «Ah, abbasso i test d'ingresso perché eh, in realtà è un'ingiustizia, non ci permette eh, di accedere al diritto allo studio», vorrei dire che il vero studio, ma proprio quello vero, quello efficace, quello che ci cambia la vita e che ci mostra il percorso di vita, lo si fa al di fuori dell'accademia. E una persona che non entra a filosofia può comunque assolutamente studiare filosofia e così biologia e così tantissime altre cose al di fuori dell'accademia ricordatevelo questo nessuno ci può togliere il diritto dallo studio fin tanto che avremo la voglia di approfondire e di conoscere neanche il peggior test d'ingresso che si possa presentare per iniziare un percorso accademico Bene, questo era quindi il Daily Cogito di oggi, ho il piacere di annunciare che finalmente Daily Cogito, anzi con largo anticipo rispetto alla previsione, è già su Spotify e in queste ore... Dovrebbe eh, dopo un disguido che ho risolto eh, grazie a Andrea di Passione Podcast che mi ha, eh, mi ha dato mh, mi ha dato lo spunto e mi ha mh, aiutato nel modificare nell'intervenire su questo disguido dovrebbe arrivare in queste ore anche su, eh, su iTunes e Google Podcast quindi dovremmo essere a pieno regime. E Voi ditemi con un commento cosa ne pensate e noi ci sentiamo come sempre domani mattina e ricordatevi come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.